0: du Centre interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Le 18 novembre 2020, les membres du CRIDAC à l'Université du Québec à Chicoutimi ont organisé une table ronde dont l'objectif était de discuter de la pluralité des expériences historiques sur le territoire québécois, à commencer par celles longtemps occultées ou instrumentalisées des sociétés autochtones. La conférence Québécois et autochtones, Histoire commune, Histoire croisée ou Histoire parallèle, donnait la parole à Brian Gettler du département d'histoire de l'Université de Toronto, Médéric Sioui, historien, et Isabelle Bouchard, du Département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La séance était animée par Alexandre Dubé, du Département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter M. Sioui, sur sa perspective terrain quant au chemin que prennent les nations autochtones et québécoises. La parole est maintenant au président de la séance, M. Dubé.
1: Bonjour à tous, j'ai le bonheur de vous inviter à cet événement. Où nous aurons l'occasion d'entendre Médéric Sioui, Isabelle Bouchard et Brian Gettler. Donc, on commencera avec Médéric Sioui. Médéric Sioui est historien, diplômé de l'Université d'Ottawa. D'origine Wendat, M. Siwi a néanmoins grandi en Abitibi et membre de la Première Nation abitibi wini à Nishinape. Les communautés de Wendake et Picogan sont donc chères à son cœur, vous l'aurez compris. Monsieur Siwi est l'auteur d'un mémoire de maîtrise intitulé Entre l'arbre et l'écorce, les Anishinaabe et la conservation du castor en Abitibi, 1895 et 1955. Il a enseigné l'histoire des Premières Nations au Collège Kiuna de 2011 à 2018, au sein d'un programme dont il a également été coordonnateur. Depuis l'hiver 2018, il est aussi gestionnaire du secteur des communications à la Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador et l'œuvre depuis longtemps. Vous le connaissez sans doute comme consultant en histoire des Premières Nations pour plusieurs organismes et événements où il s'efforce justement de faire ressortir la perspective des Premières Nations sur l'histoire. Histoire commune, croisée ou parallèle, bien, on verra. Donc, sans plus attendre, M. Médéric si oui. Oui, bonjour tout le monde.
2: C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. J'étais un, euh, un peu gêné d'entendre de les descriptifs de mes euh, collègues. Je ne suis pas professeur, mais euh, j'espère que je vais pouvoir apporter euh, un point de vue intéressant qui va aider à enrichir la discussion qui va suivre de nos différentes présentations. Également, je voulais remercier euh, la Nation et nous, sur lequel euh, le territoire on se trouve présentement, de façon virtuelle, même si... Je ne suis pas là présentement en considérant que l'antenne se trouve à LUCAC. Je remercie la Nation et nous, plus spécifiquement de MHTOIATIS. Donc, pour commencer, <coughs> hein, table ronde Québécois et Autochtones, histoire commune, histoire croisée ou histoire parallèle. Question intéressante. Bien, ici, je suis venu ici aujourd'hui pour parler de mon expérience d'historien, mais euh, plus spécifiquement, je pense. Euh, de mon expérience terrain en tant que consultant pour, euh, le, comme le comme mentionné M. Dubé, euh, comme euh, conseiller auprès de différents événements, organismes, euh, projets euh, télévisuels, vidéos, euh, etc. Donc, euh, en même temps, en commençant, j'ai beaucoup apprécié euh, mon parcours universitaire. Euh, je pas, finalement, je n'ai pas fait de, de doctorat, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment de changer les choses plus au niveau terrain, au niveau des gens. C'est pour ça que la, la particularité de la consultation en histoire m'intéresse beaucoup. Plusieurs projets donc, qui m'ont fait euh, réaliser là, cet intérêt. Mais bon, maintenant, si on y va rapidement, j'ai voulu comme, euh, étudier les trois questions, euh, une après l'autre, si on veut, et donner mon avis sur celle-là. Donc, euh, premièrement, euh, je pense que ont... les trois possibilités peuvent exister. J'ai pas de, de réponse tranchée ici. Par contre, euh, je vais présenter chacun des points, comment je vois euh, comment ils peuvent se, se exister ou coexister, si on veut. Donc, la première question, hein, qui était euh, l'histoire commune. L'histoire commune, pour moi, c'est la, la problème la plus euh, délicate et la plus euh, difficile. À à travailler puisque dans l'histoire commune, souvent on va essayer, hein, on en parle aussi dans le descriptif de l'événement de, de d'histoire nationale, puis faire l'exercice d'histoire nationale ou même d'inclure une histoire dans un, un canal, un vecteur qu'on pense à, par exemple les manuels scolaires de secondaire 3 et 4 par exemple. J'ai travaillé là-dessus comme avec le, le Conseil en éducation des Premières Nations et euh, l'APNQL, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, euh, on a commenté le, le programme qui est présentement en vigueur. Ça a été un exercice assez difficile, puisque dans ces manuels-là, on veut vraiment faire une trame narrative commune et qui est de plus en plus inclusive, comme mentionné dans le descriptif. Mais on est souvent arrivé à des, des obstacles ou à des fins de non-recevoir. Lorsqu'on voulait présenter une vision qui t'étonnait un petit peu de la trame narrative principale. Puis, avec si on parle plus de la question québécoise, c'est ce qui arrive souvent. Parce que l'histoire nationale est très importante pour les Québécois, et c'est bien correct. Mais la trame narrative principale souvent fait obstacle ou se met en opposition parfois avec la, non, nos perspectives chez les Premières Nations ou chez les... Des, des, des spécialistes de l'histoire des Premières Nations, provenant des Premières Nations. Par, je vais donner un exemple. Par exemple, on, on, on mentionne souvent hein, que le régime français, par exemple, était un régime avec lequel ça a très bien été, ou ce qu'il y a eu un peu. Bon, là, je sais qu'au niveau, où ce que les gens sont ici, ils connaissent les, les différentes, mais là, vu plus qu'on parle d'histoire euh, nationale, je pense que c'est important de parler. La trame narrative, souvent, euh, fait référence à un, un, un passé commun et amis souvent, ou souvent le, 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 le régime britannique est venu briser un peu cette, cette amitié-là pour finalement revenir hein, avec la, la, la Révolution tranquille et la, la convention de la David James qui est euh, souvent célébrée comme un exploit euh, d'amitié de, de, et d'entraide. Bon, on pourra y revenir là-dessus, moi, moi je n'y crois pas beaucoup. Euh, c'est ce que je m'efforce souvent de faire ressortir. Donc pour moi, la, la vision commune est un petit peu euh, difficile. Par contre, elle peut être dans des événements historiques précis où il y a eu une solidarité, où il y a eu une, un parcours commun, mais il faut encore là prendre les spécificités de l'autre. Maintenant, si on pense à l'histoire croisée, hein, ben, l'histoire croisée, Certainement, ça c'est indéniable, nos histoires se sont croisées et continuent de se croiser et ils vont continuer de se croiser. Hein? Parce que les Premières Nations aussi ont des histoires qu'on pourrait appeler nationales ou communautaires, quand on parle d'une communauté plus spécifiquement ou d'une nation, qui, qui sert un petit peu de la même façon, qui a la même utilité que l'histoire nationale au Québec. Donc cette histoire nationale-là, d'une nation, vient parfois également en contradiction ou euh, en opposition ou même se superposer à l'histoire nationale d'une autre nation, qui arrive très, très souvent, puisque l'histoire nationale, elle est porteuse d'un message et d'une trame narrative qui est acceptée par la nation, mais qui n'est pas nécessairement toujours de la plus grande objectivité possible. C'est la même chose dans l'histoire nationale québécoise pour moi. C'est pourquoi je, je crois. Que la, la pluralité des perspectives sont, sont définitivement le, le vecteur privilégié, je crois, pour parler d'histoire. Maintenant, on peut parler d'histoire parallèle aussi. L'histoire parallèle, ça a été, je pense, le souhait de nos ancêtres il y a longtemps, hein, si on pense euh, au fameux « two-row ramp wampum », le, le, le wampum à deux, à deux voies, si on veut, hein, que les Haudenosaunni avaient euh, partagé avec les, euh, les Hollandais ou les, les Néerlandais si on préfère, euh, qui, qui, qui incluait deux rivières ou une rivière avec un canot et un bateau, et selon lequel ils ne devrait jamais se toucher. Mais les bases de tout ça, c'était l'amitié, la paix et, si on veut, l'éternité, toujours et à jamais. L'amitié elle a été certainement présente, puisqu'elle a été euh, présente tout au long de l'histoire coloniale, j'en doute Pareil pour la paix, puis pour le « à jamais » ou pour l'éternité, euh, la même chose. Donc, cette, cette tout two-wall »-là a été euh, malheureusement brisée. Donc, les chemins se sont entrecroisés. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Je ne suis pas là pour en juger cet après-midi, mais c'est important de comprendre que oui, l'histoire s'est croisée. Maintenant, je voulais vous partager un, une, une différence fondamentale aussi avec la, les, la conception même de l'histoire. Hein. Je sais que l'histoire, euh, elle a bien évolué au cours des dernières décennies, même au cours du dernier millénaire, mais je pense que la, la conception fondamentale de, de l'histoire est très différente entre les différentes visions des Premières Nations et la vision occidentale, ou si on veut, ici, dans le cas qui nous occupe, québécoise, il y a une vision beaucoup plus classique de ce qu'est l'histoire, même si elle a évolué, même si... Euh, elle euh, accepte maintenant peut-être de façon forcée euh, l'histoire orale ou euh, l'histoire pluridisciplinaire, incluant euh, et maintenant l'anthropologie, l'archéologie, etc. Mais il y a toujours une, une espèce de volonté, de vérité absolue, l'objectivité qu'on qu qu associe souvent, hein. ce qu'on démontre, ça doit être vrai. Mais je pense que pour nous et pour plusieurs... Euh, nation et communauté. L'histoire, c'est toujours une question de perspective. Puis ça, je, je tiens à le rappeler. Puis c'est ce que je m'efforce de faire le plus souvent possible euh, dans les différents, différents mandats que j'ai. Je vais vous donner un exemple. Euh, j'ai travaillé récemment euh, avec euh, une compagnie qui fait des, euh, qui est Montréal en histoire pour euh, les, les, les portraits qui sont faits dans le Vieux-Montréal. Euh, puis il y a des portraits historiques, dont euh, celui de. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il va sortir bientôt, mais euh, le portrait d'une illustre euh, française là, qui a participé à la Fondation de, de, de Montréal. Et dans la première version du tableau qui existait, on avait mis un guerrier, euh, Ganygéaga, donc Mohawk, qui, qui était là, mais qui ne parlait pas, qui, qui était seulement là pour... Rappeler, si on veut, les craintes, la peur que les colons français avaient à cette époque-là de de, de Mohawk ou gagner Gaga. Puis on avait Madame Jeanne Mans qui, qui, qui avait qui avait peur, qui, qui qui voulait aller porter son message. Puis on, on restait encore vraiment dans dans les dans certains stéréotypes euh, ancrés là, très profondément, je pense, dans l'historiographie classique, si on veut. Je, Évidemment, c'est pas ce qu'on enseigne dans les universités, mais on, on parle ici quand même d'histoire populaire et d'histoire euh, nationale. Bien, ça a été important. La question qu'ils m'ont posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les deux perspectives? J'ai été forcé d'admettre que c'était très difficile de réconcilier. On ne pourrait pas, en présentant seulement une trame euh, narrative, parler des deux visions. Hein? Parce que sont tellement à l'opposé, depuis des centaines d'années, on essaie de dépeindre dans l'histoire populaire et nationale des Mohawks comme des, des méchants agresseurs, etc. Puis de l'autre côté, on a les saints créateurs de, de, de Montréal. Donc, ce qu'on a réussi à faire, au lieu de faire du personnage Mohawk, un personnage non volubile, non vocal, on lui a donné une voix. On a superposé, si on veut, les deux voies. On a présenté la vision de gagné Guéada, on a travaillé avec des aînés, Mohawk, qui nous ont partagé leur histoire orale, plus ma, ma perspective de l'histoire euh, telle que je l'ai étudiée et que je l'ai recherchée. On est arrivé à un tableau qui va être, je, je, je l'espère, très populaire parce qu'il va enfin permettre de dégager la vision gani mais de façon populaire, qui va permettre aux gens, aux touristes, à, à plusieurs personnes, de comprendre que pour les, les gani gaga il y avait une agression pour eux aussi, qu'il y avait une guerre, qu'il y a eu des souffrances mutuelles. Puis ça, c'est important. Ça fait que ça, je pense que malheureusement ou heureusement, il faut le faire en présentant des, 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 euh, des histoires croisées ou, euh, en, ou parallèles, mais... Parallèle, je ne sais pas, parce qu'il y a trop de croisements entre les différents. Si j'en reviens à mon, à mon idée première, je, je continuerai. Euh, finalement, ce serait vraiment l'histoire croisée que je préférerais qu'il soit enseigné ici au Québec d'une certaine façon, parce que l'histoire parallèle, ce serait faire abstraction des échanges, et l'histoire commune, ce serait faire abstraction des différences. Donc. Est-ce qu'il y aura des, des enjeux méthodologiques épistémologiques pour le faire? Ben, je pense qu'il faut accorder de plus en plus une, une véritable place à l'histoire orale. Mais l'histoire orale seule n'est pas une réponse non plus. Euh, par exemple, on, on mentionnait mon mémoire de maîtrise, mais c'est ce que j'ai fait dans mon mémoire. J'ai confronté l'histoire classique des archives RG-10, des affaires indiennes avec l'histoire des aînés de la communauté euh, d'Epicogane, d'Abitibi-Winni, pour voir c'était quoi la, la réalité. Bien, la réalité, ce qui ressemblait peut-être le plus à la réalité. Puis, en combinant les deux et en opposant les deux, on est arrivé à quelque chose de vraiment intéressant, qu'on n'aurait pas pu voir d'une façon ou d'une autre. On est arrivé à quelque chose de complètement différent, autant des deux versions. Donc, on est arrivé à quelque chose de nouveau, si on veut. Donc, un petit peu dans ce même esprit-là, il faut euh, combiner et croiser les histoires.
0: Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Le prochain épisode de la série québécois et autochtones, Histoire commune, histoire croisée ou histoire parallèle, donnera la parole à Isabelle Bouchard du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. À demain.